0: 欢迎收听《中天晨报》破晓新闻，我是彭心怡。好了，美国国务院发言人普莱斯已经接种过疫苗，他在推特上宣布，今天早上第一次出现症状之后，立刻。接受新冠病毒检测，结果呈现阳性，现在将隔离十天。他说：“虽然不舒服，但是感谢疫苗提供保护，让他免受重症之苦。”路透社报道，美国国务卿布林肯上个星期出席联合国大会，场边举行多项会谈的时候，普莱斯都陪在布林肯身边，曾经和他有过密切接触。因此，国务院副发言人波特表示，布林肯已经接受检测，结果呈现阴性。那么，其他与布林肯一起到纽约的人员，现在并没有人出现。现染疫症状，普莱斯上个星期也有不少时间与布林肯的核心幕僚共处，包括副国务卿雪曼以及政治事务次卿卢,卢兰。他们两人也分别和一些外国代表团会谈。是不是需要第三针？美国科学界现在还在激烈的辩论。但是美国总统拜登在今天台湾时间凌晨一点钟接受加强针接种。拜登在白宫带头在镜头前挽起袖子接种第三剂辉瑞 B N T 疫苗。拜登透露自己打前两季都没有什么副作用，强调第三季安全有效。那么，拜登在去年十二月的时候接种辉瑞第一季，一今年一月的时候是接种了第二季。七十八岁的他，不断的呼吁民众加强真实新武器，如果符合施打资格。赶快去打吧！美国食药署 FDA 其实，在上个星期的二十二号，就针对六十五岁以上的民众以及高风险族群，开放接种第三季加强，还有第二季需要间隔六个月。拜登表示，未来应该会核准莫德纳疫苗以及焦生单剂型疫苗的加强针施打，希望连第一季疫苗都还没有打的民众赶快接种。而美国疾管中心 CDC 统计，大约百分之二十三的成人，其实到现在。都还没有接种疫苗。美联社报道，美国现在完整接种的比率是百分之五十五点三，百分之五十五民众是打辉瑞 B N 疫苗，大约就是一亿人；百分之三十七是打莫德纳疫苗，那么百分之八是打骄生。另外，在捐赠疫苗部分呢，美国也是全球捐赠数最多的国家。而从八月中开始，至少两百六十万、两百六十六万名美国人已经接种的这个第三季的加强针。韩联社报道。南韩疾病管理厅昨天下午正式公布今年第四季的南韩疫苗接种计划，其中从十月中开始呢，将会开放十二岁到十七岁的青少年以及孕妇，大约是两百七十七万人要分阶段施打辉瑞 BNT 疫苗；针对六十岁以上的高龄族群以及医疗院所的从业人员，一共三百六十九万人要来施打加强针第三季。另外，因为现在南韩的 mRNA 疫苗然后供货稳定，因此南韩也决定将辉瑞还有穆德纳二季的施打间隔从六个星期缩短成。四个星期到五个星期，预计从十月十一号开始的第二季施打对象就能实施了。预估十月底，南韩可以逐步恢复过往日常生活，因为南韩也希望在这个防疫基础奠定之后呢，可以转换现行防疫体制到和新冠病毒共存的模式，把焦点放在降低住院率以及死亡率。日本共同社报道，日本官房长官加藤胜信宣布，现在规定回国的。的人以及入境日本的人必须居家隔离十四天的情况之下，十月一号开始要有改变的。在接种完整的这个疫苗的条件之下呢，将会把这个时间缩短到十天的隔离期，来方便推动重启陷入停滞的社会经济活动。放宽对象是接种完辉瑞、莫德纳以及 A Z 疫苗而持有接种证明的入境日本的人。如果第十天检测确认阴性的话，那么就会解除隔离。关于海外发行的接这种证明，只要是和日本政府认定的国家和地区，就是有效。《华尔街日报》的报道，世卫组织正在召集新的团队，大约有二十名科学家组成，而这个星期前呢，就会选出来这个团队的成员。新团队呢，将会试图来重启新冠疫情起源调查，要寻找新证据。那么，世卫官员也警告，对于查明疫情如何爆发，现在所剩的时间已经不多了。到现在。这场新冠疫情已经造成全球超过四百七十万人死亡，而这个团队的名字是新病原起源科学咨询小组，将会是常设的委员会，也会协助世卫调查未来爆发的疫情，还有确认造成新疾病出现风险增加的一些人类活动。只是到现在也不清楚，团队是不是真的能派专家搭机前往中国大陆，或者是在解决疫情起源辩论方面呢取得重大的进展。法新社报道，澳洲现在公布自由蓝图，宣布已经接种疫苗的雪梨居民，可以在有希望在十月十一号摆脱长期的。防疫限制就是即将走出封城了，那么这会是雪梨人暌违三个多月以来第一次可以和亲友团聚。澳洲政府同时也宣布，首都坎培拉大约四十万人从八月中实施到现在的居家令，也有渴望在十月十五号解除，包含酒吧、美容院以及健身房这些商家都可以重新开业。那么到时候一旦16岁以上的人口完整接种率达到八成，那么自由蓝图也可以允许在新南威尔斯省的各地旅行。希望在这个十月底之前就可以达到这个目标。同时呢，葬礼还有婚礼宾客人数呢也会取消限制。还有最重要的体育赛事。也可以恢复举行，而没有接种疫苗的成年人呢，则必须要等到十二月一号才可以享有同样的自由，因为到时候预计可能大约九成符合条件的人口接种疫苗。泰国总理帕拉育昨天主持疫情指挥中心会议，在会中呢，通过将紧急状态先延长到十一月底，十月呢开始把这个宵禁时间也改为每天晚间十点到隔天凌晨四点，同时也通过解禁多项的商业场所的封锁限制，包含曼谷在内二十九个疫区。室内场所可以重新开放到晚间九点，同时也决定让完整接种疫苗入境泰国的旅客，十月一号开始隔离期从十四天缩减为七天，而期间呢必须要做两次的核酸检测。那么没有接种疫苗的旅客呢，从空路或者是海路入境泰国的话，隔离期从十四天是缩短为十天，期间也是要做两次的核酸检测。没有接种疫苗的旅客，如果是从陆路入境泰国的话，那么隔离期还是维持14天，同样也是两次的核酸检测。而这个部分很重要的是，泰国政府第二次缩短入境旅客的隔离天数。法国总统马克龙前往里昂参加餐厅食品展，结果遭到一名男子丢鸡蛋攻击，而在鸡蛋击中马克龙的肩膀弹开。但是并没有破裂。发生状况之后呢，随扈立刻紧紧的包围马克洪，以身体和手臂护住他。那么动手的男子高喊“革命万岁”，当场被逮捕上铐，架离现场。马克洪遇袭之后呢，还要求跟丢鸡蛋的男子谈话。马克洪说：“如果他有什么话要说，让他说，等一下会去找他。”路透回顾马克洪，其实呢。在二零一七年竞选总统的时候，也曾经遭人丢鸡蛋攻击。那么今年六月，马克宏在法国参加活动，隔着大约腰部高度的金属栅栏和人握手的时候，结果也遭到男子甩巴掌，男子当场还大喊“马克宏下台”。德国昨天国会大选投票结束了，执政长达十六年的总理梅克尔。之前就表态过不连任，那么可是呢，他所属的保守派基民盟以及基社盟以百分之一点六的些微为落差败给左翼在野党社民党。据了解，梅克人呢未来退休之后，每一个月可以领到大约一万五千欧元，也就是四十九万台币的养老金，还可以有个人的保镖、附属司机的公家汽车，一直到终老。而联邦议会呢，也会帮他保留一个办公室，里头会有办公室主任，还有两名秘书以及一名撰稿人。另外就是以他两万五千欧元，也就是八十一万台币的月薪计算，梅克尔卸任之后还可以继续领取三个月的工资，之后则是原薪的一半的过渡津贴，最长可以领。二十一个月，那么在德国新政府成立之前，梅克尔也将继续担任看守总理。法新社报道，欧盟其实到现在可以保持团结，梅克尔功不可没。那么现在，随着梅克尔即将卸任，欧盟面临一系列的挑战，包含新冠疫情过后的经济复苏，还有气候变迁，以及要重新定位欧洲在美中之间的地缘政治角色。德国之声报道，梅克尔的兴趣是阅读、煮马铃薯汤，还有烤梅子蛋糕。那么，梅克尔也曾经表示，过去执政十六年的时间，他几乎没有时间考虑、思考自己真正的兴趣是什么。未来卸任之后，也会来好好想一想这个问题。荷兰电讯报报道说，有迹象显示，首相吕特可能会成为贩毒集团的绑架或者是攻击目标，因此现在荷兰警方已经加强对首相吕特的维安措施。因为吕特在上班的时候呢，是经常骑自行车，他也喜欢骑自行车到处爬爬灶，甚至会骑车会去见荷兰国王或者是外国领袖。可是，在这个过程当中是没有太多的维安措施。